0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Mittwochsausgabe von Stammplatz. Erstmal dicker Glückwunsch an unsere Jungs von der U17. Die haben es gepackt, die haben im Elfmeterschieß in Argentinien geschlagen und sind ins Finale eingezogen der Weltmeisterschaft. Da geht es am Samstag gegen Frankreich richtig, richtig stark. Weiter so und wir drücken euch die Daumen. So, Borussia Dortmund hat in der Champions League gewonnen, das Weiterkommen klar gemacht und mit wem? Muss ich dann natürlich diese Folge aufnehmen? Mit dem Mann, der quasi am Borsigplatz geboren ist. Bei mir ist der podcast farmer Flo bitte. Grüß dich André, hallo liebe Stammis. Ich freue mich, dass wir beide uns über BVB unterhalten heute. Also ich meine, ich bin gespannt, was du Negatives findest. Sag ich dir schon mal jetzt? Ich habe was Negatives gefunden. Spoiler ich schon. Ich habe was Negatives gefunden. Schaut euch an dieser Stelle schon mal äh, bitte das Instagram-Video bei stammplatz.pod an. Da haben wir was Lustiges vorbereitet für euch. Und jetzt hören wir erstmal Janik Hüber. Der war im Stadion und der sagt, folgendes.
2: Das Spiel in Mailand ist schon abgepfiffen und dann wird dem BVB doch noch der Gruppensieg geklaut, denn PSG macht in diesem Moment den Ausgleich im Parallelspiel gegen Newcastle. Ja, Gruppensieg damit weg für den BVB, oder was heißt weg, zumindest erstmal verschoben, aber das Weiterkommen, das ist gesichert und das war ganz, ganz wichtig für den BVB und natürlich auch für Edin Terzic, der sich damit nochmal deutlich positioniert in seiner Trainerposition, denn in der Liga, da läuft es ja nicht so gut aktuell für ihn, ja man muss sagen, das war ein die starke Auftritt von Borussia Dortmund. Zwei Spieler, die sind herauszuheben. Einmal Mats Hummels, der Abwehrchef mit einer knallharten Leistung. Zwei Grätschen. Die hat er ausgepackt und mal schön seine Gegenspiele abgeräumt. Und äh, natürlich Jamie Beino Gittens auch mutige Entscheidung da von Terzic, ihn nach dem starken Auftritt gegen Gladbach im Spiel zu lassen, in der Startelf zu lassen. Und äh, ja, dafür ist er belohnt worden oder hat sich selbst belohnt. Erst mit der Vorlage zum 1 zu 0 hat den Elfmeter rausgeholt, den Marco Reus dann versenkt hat und dann mit dem eigenen Treffer zum 2 zu 1. Ja, sehr guter Auftritt vom BVB. So können Sie mit Selbstbewusstsein in die Knallerspiele in der Liga gegen Leverkusen und Leipzig gehen und erstmal mit einem dicken Faustband nach Hause fliegen, denn die Situation im Club, die war ja bis zuletzt extrem angespannt.
3: Ja Flo, ich glaube, damit können wir anfangen. Ganz wichtiger Sieg für den BVB. Total wichtig, total verdient und ähm, am Ende auch ein total verdienter Einzug ins Achtelfinale. Wäre natürlich schön gewesen, wenn der Gruppensieg perfekt gewesen wäre. Es war dann nur ein Elfmeter von dem Mbappé, der äh, zu viel war, der es verhindert hat. Jetzt haben sie es aber in der eigenen Hand. Ja. Von daher ist das auch super. Ganz kurz, gab eine geile Szene nach dem Spiel, da stand Mats Hummels bei den Kollegen von Amazon
1: Prime und da wurde ihm dann erzählt, Übrigens, na, er hat gefragt, ist 1-0 ausgegangen bei Paris? Nee, die haben noch einen Ausgleich gemacht in der 98. Elfmeter Mbappé und dann sagt er, war ja diesmal wenigstens berechtigt. Das kann man sagen,
3: naja, so halbwegs. Also ehrlich gesagt, hätte ich den auch nicht gegeben. Die Auslegung ist international wirklich streng und ich muss dir sagen, mir gefällt sie auch nicht. Ich glaube aber, dass sie einfach, so wie der Elfer da gepfiffen wurde, das ist halt, wie die UEFA ähm, die Geschichte auslegt. Und ähm, da kann man mit dem Fuß aufstampfen und wütend sein. Es ist halt eben so. Von daher kann man es nicht ändern. Ich glaube, ganz, ganz kurz, das müssen wir zu dem Spiel noch sagen. Auch Mailand hat
1: einen Handelfmeter bekommen. Schlotterbeck. Da sah es erst so aus, als wenn es keiner ist. Als wenn man den eigentlich nicht geben sollte. Aber es gab dann eine Perspektive, die die Kollegen von Amazon gefunden haben. Ja, da geht der Ellenbogen schon raus. Kann man
3: machen. Ja, und es hieß wohl Expected Ball. Das heißt, der Spieler hat den Ball kommen sehen. Das sind dann solche Situationen, wo die UEFA eben im Zweifel immer Handspiel gibt. In der Bundesliga wäre das möglicherweise auch kein Elfer gewesen. Da können wir auch tatsächlich ewig drüber diskutieren. Also einige schlagen ja schon vor, macht's wie
1: beim Basketball, so Fuß ist Fuß, Hand ja. ist Hand. Ne? Aber das wäre wahrscheinlich auch schwierig, da haben wir 11 Meter pro Spiel. Dann
3: wird absolut. das trainiert. Ja, ja, Absolut. Ich will nochmal auf den BVB zurückkommen, weil ich habe sie auch hier oft kritisiert, auch zu Recht kritisiert, bleibe ich auch bei. Unterm Strich muss man sagen, das ist bisher eine großartige Champions League Kampagne, die sie spielen. Das sind mindestens zwei Mannschaften die so zu den 1b Fußballschwergewichten in ähm, Europa zählen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass die beiden möglicherweise Mailand und auch PSG, die sind noch gar nicht so lange wieder Tabellenführer in Frankreich. Unter den Möglichkeiten spielen in der Liga macht Dortmund auch. Sich da durchzusetzen, eine richtig gute Chance auf den Gruppensieg zu haben, das ist einfach richtig, richtig gut. Und man würde sich wünschen, dass der BVB so möglicherweise auch mal in der Bundesliga aufgetreten wäre und da ein bisschen was von dieser Europaform rüberrettet. Ich habe gespoilert, ich habe ein Haar in der Suppe gefunden. Ja. Und Janik hat es ein bisschen angesprochen. Ich finde es gar nicht so mutig, den Gittens drin zu lassen. Ich frag mich ernsthaft. Ich habe nachgeguckt. Zehnmal war Gittens in dieser Saison ohne Einsatz im BVB-Kader. Da frage ich mich, warum? Hat er immer nur scheiße trainiert und hatte Terzic gesagt, nee, den kann ich nicht spielen lassen, weil man hat wirklich gesehen, 19 Jahre hin oder her, der Junge gehört aufs Feld. Der ist jemand, der mit Einzelaktionen Spiele entscheiden kann. Pöhler, ihr kennt ihn alle, schrieb mir, der Junge ist Zirkus, für den geht man ins Stadion. Und das muss man unterschreiben. Und da frage ich mich wirklich, warum ist der so lange nur in so Minidosen eingesetzt worden? Ich glaube, der
1: hat natürlich, ich meine, ohne Einsatz im Kader ist die eine Sache, da kann man sich das tatsächlich fragen. Aber der hat natürlich auch große Verletzungsprobleme gehabt. Ne? Da müssen wir auch immer so ein bisschen darauf hinweisen, auch wenn er noch sehr jung ist. Stand der auch körperlich? noch nicht im Saft, beziehungsweise der Körper war noch nicht bereit für diese Form von Profifußball. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, aber ich gebe dir recht, also ohne Einsatz im Kader macht dann ja keinen Sinn.
3: Ich hoffe, dass er jetzt die Form behält. Ich hoffe, dass er fit bleibt, weil du hast recht, es war auch letztes Jahr schon so, dass er viel, viel verletzt war. Ne? Genau. Weil wenn der diese Form hält, ist der eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Und ähm, jetzt mal gucken, wo es hingeht. Ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen. Dortmund ist jetzt nur zwei Spiele davon entfernt, unter den besten acht von Europa zu sein. Und das ist äh, einfach geil. Und da kann man seinen Hut nicht tief genug vorziehen. Bundesliga eine andere Geschichte. Da reden wir dann möglicherweise Montag drüber. Genau, Bundesliga auch ein super wichtiges Spiel.
1: Also eigentlich musst du das als BVB fast gewinnen. Sonst sind es, wenn du verlierst, 13 Punkte. Das ist ein Riesenbrett. Aber... Das wollen wir jetzt noch nicht machen. Ne? Glückwunsch alle BVB-Stammis, das dürft ihr zurecht feiern heute. Richtig starkes Spiel von Borussia Dortmund. Und ich möchte noch einen Namen nennen, bevor wir den Sprung weitermachen zu Leipzig. Und das ist Karim Aliyemi, der ja auch schon viel sein Fett weggekriegt hat, auch zu zurecht. Ne? Zuletzt diese U21-Geschichte, da hat er nicht so Lust gehabt zu spielen. Auch Terzic hat das nochmal zum Thema gemacht. Der hat eine überragende Leistung gezeigt, als er eingewechselt wurde. Hat das Tor ja auch gemacht. Und das ist auch
3: eine große Last abgefallen, hast du gesehen, wie yeah, der jubelt hat, yeah, yeah. also der hat auch viel auf die Fresse bekommen medial, möglicherweise auch zu Recht und da äh, hat man richtig gesehen, dem Jungen ist ein Stein vom Herzen gefallen. Wo du einen Namen erwähnt hast, ich will noch einen Namen sagen, Gregor Kobel. Ja. Yeah. Wahnsinn, was für ein Weltklasse-Torwart. Die Nummer 2 der Schweiz. Die Nummer 2 der Schweiz, <lacht> wir haben sehr drüber gelacht, konnten es nicht glauben und haben nachgeguckt. Er ist es wirklich, Jan Sommer ist noch die Nummer 1. Und wir werden nachher noch drüber reden. Die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer bei Bayern ist auch eine sehr gute Nachricht für den BVB, weil wenn Bayern an diesen Torwart nicht rangeht, wenn sie einen Nachfolger suchen, dann weiß ich auch nicht. Wir machen jetzt weiter mit RB Leipzig. Die
1: haben erstmal ein ordentliches Spiel gemacht bei Man City, haben 2-0 geführt, sehr ungewöhnlich. Und haben tatsächlich City so ein bisschen sauer gemacht, hatte ich das Gefühl. Am Ende gewinnt Manchester City das Ding zu Hause 3 zu 2. Standesgemäß würde man vorab sagen, also hätte das Ergebnis vorher jemand gezeigt, hätte ich gesagt, ja, hm, sowas habe ich erwartet. Viel weniger Rotation bei beiden Mannschaften als gedacht. Ne? Also die haben das schon ernst genommen. Das Wichtigste an dem Spiel, beziehungsweise das Ärgerlichste, ist, glaube ich, Xavi Simmons. Verletzt runter, musste gestützt werden von zwei Betreuern, sah gar nicht gut aus. Nee,
3: sah überhaupt nicht gut aus. In dem Fall hat es sich gerecht, dass Rose nicht viel, viel mehr rotiert hat. Da kann man sagen, hättest du ihn da draußen gelassen, es ging für euch um nichts mehr. Die Chance auf den Gruppensieg war relativ klein. Am Ende können wir nur hoffen, dass es vielleicht schlimmer aussah als gedacht, weil, ich habe schon oft gesagt, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, den will man eigentlich weitersehen und den braucht Leipzig auch dringend. Ich würde sagen, wir gucken auf die Ergebnisse, Flo, von gestern Abend. Lazio gegen Celtic Glasgow 2-0,
1: Schachtel gegen Royal Antwerpen in Hamburg 1-0 gewonnen. Dann hatten wir Mailand gegen Borussia Dortmund 1-3, Barca dreht das Spiel gegen Porto 2-1 gewonnen, Feyenoord gegen Atletico 1-3, City gegen Leipzig, haben wir drüber gesprochen, 3-2, Paris mit dem last minute Elver gegen Newcastle 1-1 und die Young Boys-Bären gegen roterschirm Belgrad 2-0. Heute haben wir auch Champions League, ja zweimal. Wir fangen an mit Eisern Union, da ist auch eine Menge los. Wir hören den Kollegen Paul Gorgas, der ist in Braga zu Gast und
4: der sagt Folgendes. Hi André und viele Grüße aus Braga. Union hat hier heute sein Endspiel und es ist gleichzeitig das Debüt für den neuen Trainer Nenad Bjelica. Endspiel deshalb, weil Union in der Champions League ja bereits ausgeschieden ist, aber immer noch die Möglichkeit hat, auf Platz 3 in der Europa League zu überwintern. Dafür müssen sie aber Braga schlagen heute Abend nach der Pleite im Hinspiel. Sollten sie das nicht tun, müssten sie bei dem Unentschieden gegen Real im letzten Spiel gewinnen. Deswegen ist das heute Endspiel. Und das ist auch den Verantwortlichen, auch dem neuen Trainer bewusst. Er hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall überwintern, ist ja klar. Und hat aber auch sehr selbstbewusst wieder geäußert, dass er das seiner Mannschaft zutraut. Die Stimmung sei gut in der Mannschaft. Er hat Einzelgespräche geführt, hat zwei Trainingseinheiten absolviert mit der Mannschaft und sagt, die Energie ist gut, die Konzentration ist da, der Wille. Ist da, bin gespannt, was er sportlich macht. Also, ob er vielleicht an die Fünferkette rangeht, die ja jetzt seit Jahren dogmatisch bei Union auch den Erfolg gebracht hat. Oder ob er sich personell ein paar Kniffe überlegt. Robin Gosens hat jedenfalls schon von seinem neuen. Übungsleiter von seinem neuen Chef geschwärmt, hat gesagt, ja, er hat eine sehr direkte Art, er ist sehr ehrlich, gibt eine klare Spielidee vor. Also die Eindrücke bei Union sind nach zwei Tagen unter Ninat Bielica gut. Mal schauen, ob sie das auch auf den Platz bekommen heute Abend. Flo, wir könnten jetzt viel spekulieren. Ich möchte es ein bisschen seriös halten. Ich habe gar
1: keine Ahnung, mit was für einer Mannschaft Union Berlin da heute Abend aufläuft. Ich glaube nur persönlich, das habe ich zu Kili in der Woche auch schon gesagt, das Abschaffen der Fünferkette ist mit dem Personal von Union
3: Berlin keine gute Idee. Die haben zu offensive Außenverteidiger, meiner Meinung nach. Genau, der ganze Kader ist ja darum konstruiert worden, dieses System zu spielen. Von daher, ich kann die Arbeit von Herrn Bielica überhaupt nicht beurteilen, bin damit nicht vertraut, äh, beim aller Liebe für den kroatischen Fußball normalerweise willst du ja so eine Mannschaft jetzt erstmal stabilisieren und da wäre es, glaube ich, auch wirklich keine gute Idee, da komplett das System zu ändern. Ich bin sehr gespannt, wie sie auftreten werden. Ich würde es mir sehr wünschen für den ganzen Verein, dass sie diese Europakampagne in der Europa League verlängern können. Ich glaube, das ist auch einfach eher ein Wettbewerb, wo Union hingehört. Und von daher können wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen und spekulieren. Wir haben auch gemerkt, selbst Paul, der sehr nah dran ist, weiß da noch nicht viel. Morgen früh wissen wir dann mehr und können dann so erste Einblicke geben, welche Idee der Bielitzer mit Union hat.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall wichtig, dass Union das Ding gewinnt. Dann sind die nämlich auf jeden Fall schon mal ein Punkt vor Brager. Das Problem ist so ein bisschen, verliert Real nicht gegen
3: Neapel. Dann steht da der Gruppensieger auch schon fest. Und dann geht es für Real und Neapel am letzten Spieltag um nichts mehr. Ja, aber was für, wenn es für Giganten um nichts mehr geht, wie Man City hat man ja auch jetzt gesehen, das ist alles schon. Ich traue Real da trotzdem zu, dass sie die Spiele gewinnen. Und Neapel dann ja hoffentlich auch aus
1: Union-Sicht,
4: ja? Absolut. Mm -mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersnerv für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pframna für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zurumnerbärlav Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende. Okay, ein Spiel gibt es dann heute noch aus deutscher Sicht. Und das hat sportlich jetzt auch erstmal nicht so einen großen Wert. Deswegen, also auf jeden Fall nicht für die Bayern. Deswegen möchte ich darüber gar nicht so viel reden. Das können wir kurz vorher abhandeln. Bayern will den Rekord verlängern, ist klar. Ne? Die Gewinn und Gewinn und Gewinn und Gewinn. In der Gruppenphase der Champions League. Kopenhagen spielt aber noch, die sind momentan Zweiter, um den Einzug in die K.O.-Runde
3: Trotzdem sollten die Bayern selbst, wenn da ein bisschen rotiert wird, sportlich da die Oberhand behalten. Siehst du auch so, ne? Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch wenn die Bayern jetzt nicht so ultra stabil sind in, in der Saison als Gesamtheit gesehen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da was anbrennt. Sicherlich eines der langweiligeren Champions-League-Spiele aus deutscher Fansicht.
1: So, dann haben wir aber beim FC Bayern ein paar Sachen, die ein
3: bisschen spannend. sind. zum Glück sind? die Bayern, da ist ja immer was los, <lacht> auch wenn es sportlich dann vielleicht nicht so interessant ist.
1: Falki kommt jetzt mit einer Sprachnachricht der bayern Zeit und ich muss danach ein bisschen was erklären, glaube ich. Aber wir hören erstmal mal rein.
0: Servus André. ja, da ist dein Bayern-Insider. Und diesmal bist du ja eigentlich bei der Recherche, beziehungsweise bei der fehlgeschlagenen Recherche mitten teil gewesen, weil wir haben gerade gechattet, als die Nachricht reinkam, die zwei Steine und die Sandur vom FC Bayern. Und du hast schon gemerkt, ich wusste schon, um was es geht. Der liebe Kollege Tobi Altscheff und ich hatten heute schon mal gehört, Neuer und Ulreich, Verlängerung steht an. Dass es aber dann so schnell gehen würde, damit haben wir nicht gerechnet, beziehungsweise wir haben es nicht gehofft oder da dachten, wir, wir können es vorher vermelden, bekommen es vorher fix, aber die Bayern waren diesmal tatsächlich schneller und haben das Ding zugemacht und exklusiv verkündet, bis 2025 werden die beiden Freunde und Torhüter beim FC Bayern weitermachen. Ja, uns vorwärts waren diesmal nicht ganz so schnell, aber gesagt ganz kalt hat es uns dann auch nicht erwischt. Was ich mir natürlich gefragt habe ist, was heißt denn das für Thomas Müller, weil wir erinnern uns, der will ja auch bis 2025 machen und als Manu Neuer darauf angesprochen wurde, hatte er gesagt, ja, solange wie der Thomas will ich mindestens spielen, da wusste er natürlich schon ein bisschen was. Aber jetzt müssen sich die Bayern natürlich überlegen, mit Müller haben sie noch nicht gesprochen. Und der wird sich auch denken, toll. Mit Neuer, der kommt gerade aus einer einjährigen Verletzung, da wird mir nichts, dir nichts verlängert und mit mir hat man noch nicht mal gesprochen, wobei er klar signalisiert hat, dass auch er bis 2025 spielen will. Also, die Bayern sind am Zug. Ich würde mal sagen, Müller kann es jetzt andersrum sagen sagt, hey. Wenn der Manu so lange bei Bayern spielt, dann sollte ich das ja auch dürfen. Oder, auch darüber haben wir gesprochen, André, vielleicht in einem anderen Trikot, vielleicht auch mit Präferenzen in der Bundesliga. Du hältst es für unwahrscheinlich, ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas das macht, wenn das Angebot nicht passt. Also, wir werden sehen. Liebe Grüße, euer Bayern-Insider Christian Falk.
1: Der Falki. Flo, ich muss erst mal erzählen, wie die Situation war. Und zwar hatten Falki und ich uns verabredet, ich habe ja versprochen, wir machen so eine Folge, die traurigsten Erlebnisse für Fußballfans. Und die meisten von euch haben das Finale der Horm geschrieben, also auf Standplatz-Handy. Und deswegen taucht das darin natürlich auf. Und da, dazu wollte ich mit ihm aufnehmen. Und dann habe ich bei Facebook gesehen, dass die Bayern diesen Post gemacht haben. Und sag, Falki, was ist denn da los? Und da habe ich bei Falki schon gesehen. Und ich glaube, du kennst ihn ja schon länger und besser. Boah, das wurmt den gerade richtig. Er hat dann sofort Tobi Altscheffel angerufen. Ich war da noch quasi
3: in dieser Sitzung drin beim Aufnehmen, habe das alles mitbekommen und dachte so, okay. Das, das tut ihm gerade weh, dem Falki. Ja, Falki ist der mit Abstand beste Bayern-Reporter, äh, den es gibt in Deutschland. Wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern weltweit. Niemand ist so nah dran. Und natürlich wurmt den das. Der will jede einzelne Pressemitteilung wissen und verkünden auf unserer Plattform, bevor es Bayern macht. Es macht ihn ja hochsympathisch, dass er jetzt hier auch offen drüber spricht und sagt, naja, die gescheiterte Recherche. Das nächste Mal bin ich mir ganz sicher, wird äh, Falki wieder vorne sein. Aber klar, wurmt den das. Das ist wie ein Sport und anders wird man auch nicht so gut. Genau, absolut. Ich habe dann
1: nur äh, gesehen, Falki ist da jetzt heiß hinterher, er wusste auch sofort, worum es geht. Ne? Also, ich habe gesagt, da sind Emojis gepostet und ich brauche ihm gar nicht mehr erzählen, auch die Kommentare vorlesen. So, der wusste, es geht um Manuel Neuer. So, das wusste der <lacht> sofort. Und ja, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Beziehungsweise, es ist ja eine schöne Nachricht für alle Bayern-Fans. Finde ich persönlich. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, Flo, dass sie es jetzt nach so wenigen Spielen schon
3: äh, verlängert haben. tatsächlich. Ja, da müsste man noch mehr reingucken können. Und vielleicht hat Falki dann in den nächsten Tagen auch mehr Infos. Ich finde es auch ehrlicherweise überraschend. Er ist natürlich ein ultraverdienter Spieler. Wenn er darauf gedrängt hat, er möchte jetzt Sicherheit haben, dann äh, kann man das vielleicht schon verstehen aber trotzdem so schnell das zu sagen, fand ich auch überraschend. Und natürlich ist die Müller-Thematik, die ihr beide schon diskutiert habt, ihr jetzt angesprochen, ist natürlich hochspannend und könnte jetzt fast schon brisant werden. Ich musste aber eine, auch wenn Thomas Müller eine
1: spielende Legende ist, wie Thomas Tuchel ja gesagt hat, ich muss da jetzt mal ganz kurz eine Lanze für Manuel Neuer brechen. Du weißt ja, für mich ist es der Goatkeeper. Es ist der Goat ne, im Tor. Und ich verstehe diese... Diskussion, dass man sagt, boah, nach zwei, drei Spielen, nachher ist er noch verletzt und so verstehe ich, obwohl es nicht danach aussah. Es sah sehr gut aus bei Manuel Neuer, alles, was wir bis jetzt gesehen haben. So, ich verstehe aber zum Beispiel auch diese Nationalmannschaftsdiskussion nicht. Ich verstehe das nicht. Also, sorry, wenn Manuel Neuer fit ist, dann ist das der beste Torwart, der jemals Fußball gespielt hat. Jemals. Sorry, aber in Portugal sagt auch keiner, wir setzen Cristiano Ronaldo auf die Bank. In Argentinien wird niemals jemand auf die Idee kommen zu sagen, heute spielt Julian Alvarez Messi auf die Bank. Warum sollte das in Deutschland passieren? Das ist die Kategorie. Thomas Müller ist ein Weltklasse-Fußballer. Langsam ein bisschen ins Alter gekommen, aber Weltklasse-Fußballer. Manuel Neuer ist erstens ein Torwart. Die Voraussetzungen für die Position sind ein bisschen anders. Und zweitens ist es der beste Spieler auf seiner Position aller Zeiten. Den setzt du nicht auf die Bank. Auch nicht als Jürgen Nagelsmann. Du kannst doch nicht der Trainer sein, der Manuel Neuer auf die Bank gesetzt hat. Das ist nicht damals wie Lehmann Kahn. Das ist nochmal zwei Kategorien
3: drüber. Absolut. Ich sehe das ähnlich. Ich würde da gern gegenreden, aber da gibt es eigentlich nichts gegen zu reden. Fakt ist ja auch, für Müller haben die Bayern gleichwertige und inzwischen bessere Alternativen, besser. das muss man sagen. Jamal Musiala für ist besser. Genau, für die Position bei Neuer gibt es das nicht. Von daher ist es erstmal rein sportlich in einem Vakuum betrachtet logisch, das zu machen. Trotzdem ist Müller natürlich eine genauso große Vereinsikone. Wahrscheinlich als Vereinsikone noch ein bisschen größer als Neuer, klar, weil ist halt natürlich kein Schalker, ist jemand aus der eigenen Jugend. Bayern-Background, genau. genau. Ja. Ähm, da gibt es Fotos in Kindheitstagen mit Bayern-Trikots so. Und an. Von daher bin ich da sehr gespannt. Ich bin eigentlich auch da, deiner Meinung, furchtbar langweilig, dass ich mir den nicht in einem anderen Trikot vorstellen kann. Mir würde gar kein Club richtig einfallen in der Bundesliga der Sinn macht. Aber Falki hat mir, ich habe das zu ihm gesagt, wir haben dann diskutiert und er hat mir so zugezwinkert und gegrinst, als wüsste der was. Und das macht mich stutzig, wenn Falki sagt, er hat ja gerade offen gesagt, er sieht das ein bisschen anders, könnte sich das möglicherweise schon vorstellen. Also dann, zu mir, dann glaube ich das jetzt auch. Zu mir hat er ganz klar gesagt, wenn das Angebot der Bayern nicht gut genug
1: ist, der wechselt innerhalb der Bundesliga. Das war doch also nicht verrückt. Ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Welcher Verein soll
3: das sein? Borussia Dortmund auf gar keinen Fall. Nein, also Dortmund auf gar keinen Fall. Und bei Dortmund sind wir irgendwann zumindest von Dortmunds eigenem Anspruch auch in der Situation, vielleicht hätte er da auch keinen Stammplatz. Ja. Dann sind wir bei so Sachen wie Leverkusen auch, weiß ich nicht, und es würde ja für ihn nur Sinn machen. Und ich kann diesen Gedanken total verstehen. Ich, ich hasse das, wenn Leute mal sagen, der muss seine Karriere jetzt beenden, der beschmutzt seine, sein Vermächtnis damit. Alles Schwachsinn. Solange die Jungs in der Kabine sein wollen und ihr glaubt gar nicht, wie viel das ausmacht, was die vermissen später. Dieses Kabine-Dazugehörigkeitsgefühl, all das... Solange das Spieler machen wollen und ihnen gibt jemand Geld dafür, finde ich das völlig okay, das zu machen. Aber ich glaube, Müller möchte ja auch ein bisschen Fußball spielen und der möchte nicht in irgendeiner Kabine sein. Und darum, ich sehe überhaupt gar keine Destination, wo er etwas bekommen würde, was ihm die Bayern nicht bieten können. Nein. und Weil entweder ist der Club so schlecht, richtig. dass das für ihn überhaupt keinen Sinn mehr machen würde. No Hate, aber zum FC Augsburg muss er ja nicht wechseln. Nee, dann steigt er vielleicht noch aus der Bundesliga ab. Also, Stell dir das mal vor, äh, ja. Genau. Und, und alles andere, ich, also ich, ich sehe es auch nicht. Allerdings, wenn Falki sagt, er sieht dann lasse ich mich gerne überraschen. Wir machen auf die Folge jetzt einen Deckel drauf,
1: müssen aber über eine traurige Sache noch sprechen. Es gab einen Todesfall bei Jan Regensburg. Aki Diavosi, 25 Jahre alt, ist leider verstorben. Wir vom ganzen Stammplatzteam wünschen der Familie natürlich viel Kraft und alles Gute.
3: Ja, mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen, sind dann so die Momente, wo man merkt, um was es im Leben vielleicht wirklich geht.
1: Bis morgen. Ciao, vorne.
3: Deckel drauf. Macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.